0: Este es el podcast de Roger González Presenta. Roger González Presenta.
1: Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina,
0: en la sala o en la cama, no me logro decidir.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta. Desde casa, en esta nueva edición, tenemos a. Buenas personalidades, a grandes amigos desde sus casas. Y ahora tengo el gusto de presentar a una gran actriz, cantante, intérprete y que quiero mucho con una sonrisa maravillosa, Tessa Ia. ¡Bienvenida, Hola. Tessa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá desde casa. Yo veo que, que también ahí estás en casa y con unas pinturas increíbles. La, la pintura que está atrás de ti. wow a... <risa> ¿Ah? ¿De dónde son esa, esas ilustraciones?
0: Esta es de una artista que me encanta que se llama María Conejo. Este Ajá. lo hizo una de mis mejores amigas que se llama María José Cruz, que también ilustra.
1: Y este esa me encanta. Este
0: es mi abismo y me lo dibujó uno de mis mejores amigos hace años y es mi abismo.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que estás con, conmigo, Tessa! Este, estás en tu casa en este momento, ¿verdad?
0: En efecto, sí.
1: Ok, vamos a hablar un poquito de, de tu vida. En este proyecto hablamos de, de la historia de vida de, de los invitados y siempre comienzo diciendo que todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde comienza, Tessa?
0: Híjole, es, esa es la pregunta más difícil porque es como, ah, ¿cómo empiezo a contar mi vida entera?
1: ¿Eres de Ciudad de México?
0: Sí, soy de la Ciudad de México. Tengo ocho hermanos y hermanas, entonces Ajá. creo que eso es parte de mi historia. Gran familia. Sí. Lado de mi mamá, familia de artistas, lado de mi papá, familia grande. Y no sé, como que cambié miles de veces de escuela, entonces nunca me... Más bien, en vez de adaptarme a un solo lugar, como que me adapté a, a donde fuera y empecé a trabajar muy chavita, primero en actuación y luego como a los 18 empecé a hacer música y... Hola.
1: ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida de, de chiquita? ¿Cómo eras? Por lo que me dices, creo que eras muy, eh, este, como con mucha adrenalina y muy rebelde, porque me dices que, que estuviste por diferentes lados. Eh, ¿Cómo eras de personalidad y rodeada de tantos artistas?
0: Era, era yo siempre me describo como un poquito rara, pero en el gran sentido de la palabra. Como que en vez de tener una bolita en el recreo yo cambiaba de, de bolita. Así que iba con los fresas, luego con los emos, luego con los hippies y como que saludaba a todos. Eh, y tuve una etapa en la que me gustaba vestirme de, de harajuku, como esta moda japonesa súper extravagante. Entonces ¿Qué edad tenías? Iba a, a la escuela como 12 años.
1: Ajá.
0: Sí, <risa> ¿Y cómo te,
1: cómo te encontraste? Porque en la adolescencia, bueno, todos pasamos por diferentes etapas eh, y hay muchos adolescentes que pasan, o sea, se están buscando. ¿Qué estabas buscando tú? ¿A dónde querías llegar? Y después de buscar tanto, ¿en qué te convertiste?
0: Híjole, es difícil. Yo me acuerdo que tenía crisis así de... Porque decía, es que no soy buena en nada, como que todo el mundo es bueno en una cosa, ¿no? Tú eres muy bueno dibujando, tú eres muy bueno cantando, tú eres muy bueno. Y yo sentía que era como un poquito buena en todo, pero no, pero no como muy buena en una cosa. Entonces, en realidad yo no sabía qué quería hacer hasta que, hasta que volteé hacia atrás y ya estaba haciéndolo, no sabía. Ya sí
1: hacías todo.
0: Ajá. O sea, sabía que me gustaba y obviamente por mi mamá y porque toda la vida pues, lo había hecho, pues, me gusta, pero no fue una decisión como tal así de yo voy a crecer y voy a ser actriz y nada más supongo que las cosas se van dando y vas ganándole a tus insegure, inseguridades de, de infante y vas creando tu personalidad así poco a poco.
1: Hay, hay dos como dos ranas que, que te desenvuelves muy bien, que es la actuación y la música, y las dos supongo que te apasionan. Quiero que me describas qué es para ti la actuación y qué es para ti la música.
0: La actuación es algo que hago desde muy chiquita, entonces me es como muy natural. Me siento como pez en el agua en un set, explorando un personaje, como que es algo que desde chiquita que si sí viendo, entonces mm, lo, lo entiendo muy bien. La música, por otro lado, es algo que empecé a hacer porque yo quería, pero no porque en mi casa o en mi familia hubiera músicos, entonces no tenía la disciplina del músico. Y eso lo ha hecho muy valioso para mí porque... Es algo que todos los días, si quiero avanzar en eso, todos los días yo le tengo que chingar, ¿no? Todos los claro. días tengo que, que, que cantar porque no, no nací con ese don, ¿sabes? Yo no canté una sola nota en mi vida hasta los 18 años. Ni siquiera de que en la peda con los amigos, no, <risa> pena absoluta. Y tuvo más que ver con un descubrimiento personal que con decir, me quiero dedicar a esto.
1: Oye, con tanta gente tan talentosa en tu familia, ¿llegaste a sentir, por ejemplo, o miedo o inseguridad? Porque estabas diciendo, te estabas eh, buscando, ¿te sentías presionada en la carrera por venir con, de una familia de, de artistas?
0: Mm, no presionada en la carrera, porque por suerte vengo de una familia como que siempre ha sido muy, muy libre y muy, como que te apoyan, no importa qué quieras hacer, estamos aquí contigo. Y eso sí. lo agradezco muchísimo, pero por otro lado, uno solito crea sus propias expectativas y creo que esas son las más difíciles de llenarlas, las que tú dices, yo admiro tanto a mi hermana, a mi hermana más grande, mi hermana Fernanda, que yo quiero ser como ella y nunca lo voy a lograr porque ella es perfecta, ella hizo todo, Ajá. ella, ¿sabes?
1: Sí. <risa> Ahora, eh, a ver, empezaste a los nueve años, actuación, ¿verdad? Uh -huh. Hemos tenido a, a diferentes artistas aquí en el programa que han empezado desde muy chiquitos. ¿Cómo fue tu vida trabajando desde los nueve años? Estabas muy chiquita.
0: Fue muy bonito, muy divertido. La verdad, les cuento una historia de oso. A ver. <risa> Mi primer proyecto fue en Rebelde. Yo era la hermanita de Poncho Herrera.
1: Ajá. Y me acuerdo
0: que yo estaba tan emocionada de que yo era parte de Rebelde que me fui a armar mi propio uniforme de rebelde, <risa> mi falda, mi camisa azul, mi corbata roja, y me iba vestida hacia la escuela a los 10 años. Y todos mis amigos como Tessa, ¿por qué te vistes rebelde? Porque yo soy rebelde.
1: <risa> Era un exitazo en México, Rebelde fue una telenovela que, que todo el país veía, bueno, muy, gran parte de, de Latinoamérica.
0: Enorme, sí. Sí, era, era divertido. Pero entonces como que me, me gustaba sentirme parte de eso. Al final la actuación es jugar, ¿no? Es entregarte a ser otra vez el astronauta, la princesa, el bombero y entregarte a tu personaje.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te preparas en un, en un papel, en la actuación?
0: Mm, depende mucho qué requiera el papel, pero, por ejemplo, en el caso de mi última serie, Desenfrenadas, estuvo increíble.
1: Qué bonito está, ¿eh? Ya lo vi en. El, ya ahora con esta cuarentena he visto todo. Felicidades.
0: <risa> Me gustó. Eh, y justo el trabajo previo, como de creación de personajes que el director había hecho, era enorme. Llevaba tres años creando como bitácoras para cada personaje. Cada personaje ya tenía su color casi su signo zodiacal, su o sea, toda su historia, todos sus antecedentes. Eso está bueno tienes, para ti. Sí, cuando tienes tanta masita, pues ya, te, te diviertes, encarnas el personaje.
1: ¿Cuál es el personaje más complicado que, que te ha tocado en, en, en esa carrera? ¿Qué has tenido que estudiar más? ¿Qué te has metido más en la piel de ese personaje?
0: Mm, pues yo creo que uno... No, no por lo complicado como tal, pero sí que haya tenido que estudiar más. Rosario Castellanos en Los Adioses. Sí. Pues sí, me tuve que echar toda su, toda, toda su obra. Entonces no, no lo veo como algo pesado ni que me costó trabajo, porque al contrario, me abrió las puertas a un mundo increíble, su literatura. Pero, pero sí fueron horas de sentarme a estudiar.
1: Oye, tenemos una amiga en común, Carla Morrison, con ella hiciste un, un dueto. Eh, platícame de, de tus amistades dentro de, de la música. ¿Quiénes quién quién es este, te han apoyado, a quiénes admiras de, de los compositores o autores mexicanos?
0: Uy, muchísimos. Específicamente, y para empezar, Carla Morrison <risas> y eh, Luis Humberto Navejas son los dos como, pues sí, músicos, artistas mexicanos que yo crecí escuchando que sin, sin que ellos me conocieran a mí, un día me buscaron porque les gustó mi proyecto y me invitaron a colaborar con ellos, ¡Oh! cosa que para mí fue así ¡Oh! muy emocionante fue,
1: ¿De, de ahí, fue. ahí nació una amistad?
0: Sí, hermosas, o sea, son las dos personas que yo sé que cualquier duda existencial, laboral que tenga, con ellos cuento y
1: okay. eso es increíble
0: eh, Ahora ¿qué te... más...
1: Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Dime, dime. Es que ju justo se cortó ahí, pero me estás diciendo.
0: Eh, y más allá de ellos dos, obviamente ya he ido conociendo a más gente, por ejemplo, Julieta Venegas también, de Jimena Sariñana, O sea, esos son los nombres que a mí más me han impactado personalmente, como que me busquen y que nazca de ellos, ¿sabes? No es como que yo llegué a escribirles un día como bien lo hubiera podido hacer. Ok. Eh, y, y específicamente en la escena musical actual mexicana, siento que hay una cantidad de proyectos de mujeres increíbles. Y en ese, en ese ámbito hay como una sororidad bien chingona sucediendo, donde todas se escriben, todas se apoyan, si hay una tocada, si hay una venta de merch, como que... Todas estamos muy en, en el plan de entender que, que juntas nos apoyamos y entonces crecemos más, porque ningún proyecto opaca al tuyo, todos son súper diferentes y súper valiosos, y no sé, creo que todas queremos traer esta nueva conciencia a, a la escena mexicana como de, de buena onda y sobre la
1: y no solamente en la música, porque son como un ejemplo de lo que debe estar pasando ahora en la sociedad. Hace poquito fue el Día Internacional de la Mujer y, y pues hemos vivido en nuestro país momentos como complicados con, con ese tema. Está muy bonito que todas ustedes tengan ese ejemplo dentro de lo profesional, pero, pero que las mujeres lo vean también en el ámbito este, de día a día, cotidiano, que se apoyen a las mujeres.
0: Totalmente. Y tumbar este mito horrible, ¿no? Que, que perdura y que clásico, que no sé, que juran que entre mujeres nos, nos tiramos mierda y decir como, bueno, quizás en algún momento, pero eso ya, ya, ya va de salida. ya cambió
1: Oye, eh, Tesaya, eh, bueno, estamos hablando con, con ella eh, desde su casa en este programa para toda la gente que nos sigue también en, en podcast. Cuéntame un poquito qué es lo que vas a hacer Ahora con, con estos días que estás en cuarentena, ¿cómo creas? porque no puedes salir de, de casa? ¿Qué es lo que estás haciendo para mantener tu mente creativa y activa? Pues
0: me hice una lista. Yo soy una persona súper metódica. Me encantan las listas, me encanta el orden, organizar. Entonces Órale. tengo una lista de seis cosas que todos los días tengo que hacer, como, como dices, para mi sanidad mental. Empieza <risa> con yoga, meditación, eh, escribir, leer, practicar mi canto y practicar batería.
1: Eso es lo que haces todos los días en, en esta cuarentena.
0: Sí, y una vez que paso eso, que en realidad como que eso lo termino que a la una de la tarde ya hice todas esas cosas, porque me
1: levanto súper temprano. ¿A qué no te levantas?
0: Como a las seis o siete de la mañana.
1: Incluso ahora en la cuarentena, por eso me estás escribiendo desde <ríe> temprano.
0: Más ahora en la cuarentena, como Uf. que no sé si entra el sol o ya me acostumbré a que mis horarios son míos y 6 de la mañana ¡pum! abro los ojos.
1: Y yo tenía miedo de citarte a esta hora de la mañana porque dije que artista, este músico, la voy a citar en la noche. Pero qué padre que te levantas desde temprano y aprovechas el tiempo.
0: Y lo aprovecho cañón, y entonces termino esta lista de seis cosas al mediodía, más o menos. Y entonces el resto del día es para mí y mi recreativez.
1: <ríe> Qué padre. Bueno, disfruta. Eh, quiero, quiero, yo le he estado preguntando en este nuevo formato, te a, a otros invitados, ¿qué es lo que el mundo nos está enseñando? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender como seres humanos de todo esto que es histórico? En cualquier parte eh, del mundo, todos estamos encerrados por esta pandemia. ¿Qué crees que es lo que nos quiere decir el mundo y qué estás aprendiendo tú?
0: Ay, bueno, primero que nada, yo creo que el mundo nos está enseñando que, que nosotros son, son, venimos aquí como pasajeros. La Tierra no es nuestra y, y, y no tenemos que estar abusando tanto de ella. Es mucho más fuerte que nosotros la naturaleza y creo que esto es una gran demostración de eso y creo que nos está enseñando a regresar a, a nosotros mismos a que el ritmo de vida que estábamos llevando no es no es muy humano y que nos hacen falta a todos tiempo para estar con nosotros tiempo para estar en casa tiempo para reconectar porque creo que es muy fuerte como darte cuenta cuando te encierras en tu casa si es que estás viviendo tu vida bien, o sea, te, te enfrentas a ti mismo, a cómo tienes tu espacio, a si te has estado cuidando, a si tienes buenos hábitos o no. Aquí es donde te das cuenta de todas esas cosas. Claro. Creo que podemos ver qué, qué nos funciona y qué no para seguir hacia adelante, ¿no? O sea, yo sería increíble que pudiéramos regresar a la vida normal, diferente, como con una conciencia mucho más grande, no sé, ecológicamente sobre todo, pero también personalmente internamente
1: hmm.
0: Algo
1: en, así. En, en tu caso, por ejemplo con este encierro y, y esta soledad que a veces estamos viviendo todos ¿qué has dicho de tu persona? ¿esto sí lo estaba haciendo mal y esto voy muy bien?
0: Mm, lo que siento es que por un, cuando yo te. Tengo trabajo, mi vida es así, ¿no? O sea, entre un proyecto y otro, yo me la vivo en mi casa y soy muy hogareña, entonces para mí esto es como, bueno, cualquier día.
1: <risa> okay. Pero,
0: um, no sé, me doy cuenta que estoy bien en cuanto a mis hábitos, que me gusta cocinarme, que me gusta eh, levantarme a hacer yoga y como que en eso creo que me hago bien a mí misma. Pero por ejemplo sí se me había ocurrido que deberíamos tener un hoy no circula pero para humanos no ya en todo el mundo somos demasiados esto es, es demasiada población
1: es, es bueno lo que estás diciendo ¿eh? no lo había escuchado sí. un, quédense en casa a la, una semana o tres días claro. mundialmente que mundialmente
0: todos tengamos una semana al mes donde te quedas en casa y lo Aprovechas para ti, ¿sabes? Que ni siquiera sea como un encierro, impuesto, que es tiempo para ah, apapacharte y, y, y obviamente trabajar y hacer tus cosas, pero como con un gran enfoque, un enfoque espiritual nos hace mucha falta.
1: Claro. ¿Tú eres espiritual? O sea, eh, ¿practicas alguna religión? ¿Tienes alguna religión?
0: No, no practico ninguna religión, pero me gusta meditar y como, sí creo en el universo, ¿no? Como en la energía que tú das hacia afuera.
1: Para la gente que no hace meditación y que es una, eh, un muy buen plan para estar en casa, ¿qué beneficios trae para ti la, la meditación?
0: Yo empecé apenas este año, entonces apenas soy como muy nueva en esto. Beginner. Ajá, súper. Pero es delicioso, es muy difícil describir la sensación de paz y claridad que tienes después de 10 o 15 minutos de sentarte en la mañana a meditar. Como que te da, yo creo que seguridad, ves todo muy claramente y ya que tienes una buena visión de las cosas, como que ah, te puedes levantar sobre eso, eso sería mi imaginario.
1: Está bien, no ya, a, a, aparte es bueno, un buen comienzo de año meditando, también es uno de mis propósitos, eh, eh, meditación y yoga de este año, porque antes no, 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 no había tiempo y ahora sí, sí podemos aprovechar para hacer esas cosas que nos hacen felices. Exacto. Ya para terminar, Tessa y Ia, eh, ¿qué proyectos vas a, vas a tener eh, regresando otra vez a, a la normalidad? Eh, pues
0: justo ahorita, el, este viernes, el 10 de, de abril, se estrena Mi Último Sencillo Cariño, del EP breve que he estado sacando. Okay. Eh, entonces, terminar de sacar ese EP, obviamente Desenfrenada seguirá en Netflix y más adelante nos no tengo fechas pero se estrena otra serie que hice que se llama De Brutas Nada
1: por son perfecto oye Tessa muchísimas gracias por esta llamada eh, te admiro muchísimo te quiero mucho y, igualmente casa. y espero que nos abracemos prontito terminando esto
0: espero que sí muchos besos hacia allá y espero que todos estén muy bien y muy resguardados con sus familias.
1: Gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros en este episodio aquí en podcast y también a través del canal de YouTube y nos vemos hasta el próximo episodio.